0: Von Auch diejenigen, die sozial schwach sind, finden gerade bei uns ein Herz
1: und Zuwendung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Frauen sagen. Ich höre und lese ja teilweise nicht in unserer Partei, aber außerhalb. Ich hätte da ein altes Bild vor Augen. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn das so wäre, dann hätten mir meine Töchter schon längst die gelbe Karte gezeigt
0: und meine Frau mich auch vor 40 Jahren nicht geheiratet.
1: Ja, und hier ist wieder der sehr gute Podcast Sitzmann Mr. Gonzo an diesem Montag heute, ausnahmsweise mal. Es ist Montag, der 18. Januar. Wir sind ein bisschen spät dran, aber ja, das ist
0: alles das ist geplant. Nicht so schlimm. Es kann ja auch sein, dass gerade zu Zeiten des Homeoffice der Chef virtuell vorbeikommt ja. und dir einen riesigen Stapel mit sinnlosen Papieren auf den Tisch knallt und sagt, am besten bis gestern. Genau. Und dann müssen natürlich solche Spielereien wie ein Podcast müssen einfach warten. Wir, das, sind, wir sind einfach wir sind einfach viel beschäftigte Menschen. Das kann man schon mal so sagen. So ist es. Letztendlich ja. sind wir mindestens genauso viel beschäftigt wie Friedrich Nerz. Genau. Äh, wie man ihn bei uns auch schon mal getauft hat. Ähm, der ja jetzt leider Der's leider leider, leider das Rennen
1: nicht gemacht hat. Ja. Das war eben Friedrich Merz, äh, der der altbekannte Feminist und äh, Frauenrechtsaktivist. Und ich habe mich bei diesem Ausschnitt auch gefragt, warum
0: ihm seine Tochter dann nur die gelbe Karte gezeigt hätte. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Warum nicht die rote? Ähm, äh, allgemein ist es ja auch so, ich meine, wenn du als Mann eine Frau heiratest und äh, Kinder hast, die zufälligerweise 50-50 weiblich sind, zwei Stück an der Zahl, dann kannst die du... Ja, jeweils oder die Gesamtmenge? Das jetzt jeweils weiblich. Ja. Jeweils 50 also, Prozent. ja genau, jeweils 50 dann sinkt ja. natürlich die Gesamtwahrscheinlichkeit ein bisschen, wir haben ja auch einen Bildungsanspruch. Aber dann kann es ja schon mal nicht sein, dass du jemand bist mit einem veralteten Frauenbild. Also sobald du Frauen in deinem Leben hast, richtig. schließt das das aus, genau. dass du ein veraltetes Frauenbild hast. Genau. Deswegen sind wir ja auch ein reiner Männer-Podcast. Richtig, damit wir, wir, wir dürfen
1: ja noch ein altes Frauenbild haben. Richtig,
0: haben wir aber trotzdem nicht. Ja, Wir wollen uns okay. hier natürlich ja natürlich auch klar distanzieren. Aber,
1: aber na, nur jetzt nur mal nach der Definition von Friedrich Merz, ja. der ja jetzt sich beruflich auch scheinbar wahrscheinlich erstmal neu orientieren muss.
0: Ich meine, das sind schwierige Zeiten für uns alle, auch für ihn. Ja, ich, ich frage mich auch allgemein, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, wie hat er sich das vorgestellt? Ja, also er meinte ja dann nach seiner Niederlage, er würde sich anbieten für den Posten des Wirtschaftsministers. Mhm. Und ich dachte ja, als ich das gehört habe, er meinte für das neue Kabinett 2020, 21. Wir wählen ja, ja dieses Jahr. Ja. Sagt, Super Wahl, ja. Dass er sagt, wenn die CDU äh, wieder äh, die regierende Partei ist, dass er sich anbietet als Wirtschaftsminister. Nein. Er hat es so gemeint, dass er das gerne jetzt werden würde. Ja, also dass er Peter Altmaier entthront für ein halbes Jahr noch. Ja. Und den Posten noch macht. Da frage ich mich, was. Also mhm. hat er keine gute Beraterin, die ihm das sagt? Ja, gut. Friedrich
1: Merz ist in der Vergangenheit ist auch nicht durch Top-PR-Kampagnen aufgefallen. Vermutlich ne? nicht. Also das äh, muss man jetzt einfach mal dazu sagen. Äh, wer weiß? Vielleicht hat er es auch verwechselt. Vielleicht hat er gedacht, es wurde schon gewählt. Vielleicht hat ihm keiner gesagt, dass es <lacht> dieses Jahr Wahl ist. Wer weiß? Ich würde auch mal. Vielleicht hat er seinen Brief schon abgeschickt. Vielleicht hat er schon Briefwahl gemacht. Gut möglich. Und denkt, dass es die 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 Würfel sind schon gefallen und es geht alles schon seinen Gang. Vielleicht hat er es verwechselt mit der Wahl in den USA. Weißt ich du, vielleicht hat er da einfach wieder ähm, zu viel sich den alternativen Medien gewidmet ja, 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 und gedacht, ja,
0: ja. dass hier auch schon alles damit passé ist. Ich würde ja mal die steile These auch aufstellen, dass ähm, Gott beüte ihn, ähm, unser Starfriseur, leider von uns gegangen ist letztes Jahr. Udo Weitz. Udo ja. Wenn es ihn noch geben würde, hätte Friedrich Merz auch bessere Karten gehabt. Weil ja, die Frisur Fall. von Friedrich Merz fällt gegen ähm, Armin La Laschet leider ja. etwas ab. Kann man, kann man nicht anders sagen. Das stimmt. Kennst du, kennst du eigentlich Armin Laschets Sohn? Joe Laschet. <lacht> nee. <lacht> man könnte meinen, äh, es, es wäre es wär ein Witz, aber sein Sohn heißt tatsächlich Joe Laschet und ja. ist Model.
1: Das habe ich mich tatsächlich aber auch schon gefragt. Sollte jetzt, ne? Sollte Armin Laschet auch Kanzlerkandidat und Bundeskanzler werden? Ähm, und der ist sozusagen dann mal, ne, in post-Corona, irgendwann mal wieder auf internationalem Staatsbesuch, zum Beispiel in den Staaten. Wie wird er dann dort angekündigt?
0: <lacht> Armin Laschet. Vermutlich. Das Le ist doch, wie geil ist das? Latchet. Latchet. Ja. Hat man nicht, ja doch, das ist. Ich meine, im Englischen wird er ja meistens das SCH als sk ja, das stimmt. ausgesprochen. Laschet. Boah, das ist aber geil. Das ist schon
1: eigentlich Ar ziemlich Armin Laschet. Ja. Das könnte auch ein Hollywood-Schauspieler sein. Gediegener Name. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht, um alle abzuholen, wir trinken Rotwein. Richtig. Weil das immer eine sehr gute Idee ist, wenn wir hier bei der Aufzeichnung Wein trinken. Das hat, das sich hat bisher immer gut funktioniert. Wir stoßen
0: noch mal an. Natürlich. ne? Zum Wohle. Zum Wohle. Ähm, das haben wir aus der Vergangenheit extrapolieren können, dass die Folgen, äh, in denen Alkohol getrunken wurde, meistens sehr, sehr gute Folgen waren. Eben. Eben. Ähm,
1: und deswegen haben wir gedacht, wir ziehen das auch heute durch. Nachdem wir ja, und jetzt müssen wir ja mal so ein paar jetzt müssen wir leider auch in den Vorhang mal ein bisschen fallen lassen. Wir hatten ja jetzt quasi fast zwei Wochen Pause. Tatsächlich. Weil wir, ähm, und das jetzt hier mal aus dem Off sozusagen, die letzten zwei Folgen quasi direkt am Stück produziert haben. Richtig. Ohne Pause und haben dadurch natürlich auch die letzte nicht ganz tagesaktuell machen können. Ja. Weil ja. wir die quasi fast äh, 14 Tage, nee. Es ist schon länger über, als zwei Wochen her. Ähm, ja, genau. Und die, die, die quasi soweit vorher aufgezeichnet haben, dass wir zum Beispiel gar nichts sagen konnten zum Sturm aufs Kapitol. Richtig. Was richtig. da gerade ein ganz heißes richtig. Thema war. Ist einfach komplett bei uns ja. mal ohne Teller gefallen. Ähm, an der Stelle auch noch eine kleine Entschuldigung. Es gab technische Komplikationen mit der vorletzten Folge. Ja. Ähm, aber das haben wir gefixt. Ja, ja, Wer ja. dann natürlich wieder zeitnah sofort das angehört hat, hat vielleicht gemerkt, dass da die ein oder andere Einspielmusik sehr lange lief. Ähm, da wurden schon entsprechende äh,
0: Mitarbeiter auch entlassen. Köpfe sind gerollt Köpfe auf Köpfe sind Fall. gerollt. Also es hat Konsequenzen gegeben, es wurde auch behoben. Das ist ja, das ist ja auch so ein Punkt, ähm, äh, der uns mit Friedrich Merz eint. Und zwar ist ja Friedrich Merz auch ein Verfechter davon, die, den Kündigungsschutz aufzuweichen. Ne? Ja. Momentan hat man ja in Deutschland ja. Meines, meines Wissens nach drei Monate Kündigungsschutz. Genau. Äh, in beide Richtungen funktioniert. Wir sind natürlich auch dafür, dass das aufgehoben wird. Wir das, wollen ja. hier eine große Fluktuation im Team haben. Richtig. Das ist so ein bisschen. Davon ja, lebt
1: das, was wir hier machen ja auch.
0: Richtig. Wir sind hier immer am, am Puls der Zeit, deswegen auch heute direkt quasi live. Wir sind genau. heute live unterwegs. Man sieht bei uns auch mehrmals täglich Mitarbeiter mit dem Karton aus dem, aus dem Bürogebäude <lacht> gehen.
1: Ne? Also der guckt oben meist, guckt noch so der Kaktus ja, ja. raus, der auf dem Tisch stand und so. Noch so ein, so ein komisches Pendel. Ähm, und da ist hier auch immer Betrieb. Das ist auch, da wird es nicht langweilig. Und ja, ja, ja. So, das ist, äh, muss man auch einfach mal anerkennen, dass das auch seine Vorteile hat, da permanent durchzuwechseln.
0: Ähm, ja. Es gibt, äh, es gibt eine neue App, eine neue Plattform, die wir eventuell für uns entdecken können. Wir können es jetzt mal live hier äh, evaluieren, ob wir das machen wollen oder nicht. Okay. Und zwar gibt es eine äh, neue App, die nennt sich Clubhouse. Clubhouse zu deutsch.
1: Ah, ich habe vorhin den Titel, den Namen nur gelesen und konnte wieder als mittlerweile fast 30-Jähriger <lacht> äh, nichts damit anfangen. Äh, klär mich auf. Äh, ähm, ist das sowas wie TikTok?
0: Ja, aber nur für Frank Thelen. Also Business TikTok -Tik, oder Ein bisschen, wie? ein bisschen. Okay. Ähm, es ist, es funktioniert erstmal so, dass es eine iOS-only Applikation ist, also nur iphone Bing-Style, Lifestyle Richtig. Und so, ja, ja, Also Android-Nutzer können jetzt hier auch ausschalten. Ja, ganz ehrlich, ja, solchen Leuten dass ich mich eh nicht wir, Also Leute, die nicht bereit sind, 1000 Euro für ein Telefon auszugeben. Richtig. Wobei das ja halt mittlerweile nicht mal mehr, mehr so ist. Ne? Also Samsung-Telefone kosten ja auch okay. mittlerweile viel. Ist aber egal. Auf jeden Fall <lacht> gibt es das nur im App-Store und äh, man kann sich nur registrieren, wenn man eingeladen wurde. Ah, es ist ein so bisschen ein, wie... So ein Gentleman's Club. So ein
1: exquisiter... Aber
0: auch für Frauen. Ja, ja. Gentleman and Women. Gentle Human Club ja. sozusagen. Madam. Ähm, man kann nur eingeladen werden. Und mir liegt es gerade auf der Zunge, ich weiß nicht, es gab früher auch mal sowas in die Richtung wie StudiVZ, wo man eingeladen werden musste. Weißt du das noch? Boah. Kennst du dich damit noch aus? Ja, das,
1: das ist schon an mir vorbei fast. Also StudiVZ kenne ich auch noch, aber da konnte man sich einfach anmelden.
0: Ja, es gab früher auf jeden Fall auch schon mal so ein soziales Netzwerk, wo man sich nur äh, anmelden konnte. Bitte schreibt uns. DM. Äh, Slide in our DMs, wie immer. <lacht> auf jeden Fall äh, ist das nur für eingeladene Gäste. Ja. Und ich glaube, jeder, der sozusagen auf der Plattform ist, kann auch Leute einladen. Okay. Und, ähm, Aber ich
1: meine, so ein Schneeballprinzip, ein paar Wochen und die ganze Welt ist da, oder?
0: Ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, also sicherlich war das ist das auch nur ein PR-Gag, dass jetzt erstmal nur gewählte Leute sicherlich. da anwesend sein dürfen. Ja. Ähm, und das soll wohl eine Art äh, Audioplattform tatsächlich sein, Aha. wo man sich nicht so wie auf Instagram primär visuell austauscht, sondern schon auch viel übers Ohr, ha? Ähm, wo man auch so ein bisschen in die Diskussion kommen kann. Ähm, wie gesagt, wir sind leider noch nicht drauf. Ich habe da aber schon so ein paar Connections, die uns da einen Zugang verschaffen könnten. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir das wollen. Wir sind ja hier schon auf breiter Front eigentlich aufgestellt. Das stimmt. Was die verschiedenen ähm, Plattformen betrifft. Ja. Naja
1: gut, pass mal auf. Also das ist ja jetzt hier, das ist ja quasi jetzt so eine Art Live-Redaktionssitzung. Ähm, nur aber ohne die Redaktion. Also unsere Mitarbeiter müssen das ausbaden, was wir uns jetzt hier on Air überlegen. Wie wäre es denn, wenn wir, also ich, ich, ich habe das noch nicht gesehen, ich weiß auch nicht, was mich da erwartet, aber da kann man jetzt irgendwie so Audioschnipsel
0: hochladen oder wie? So ungefähr soll das funktionieren, ja man kann, ich hab, hatte irgendein Beispiel gesehen mit hier äh, Luisa Neubauer von von den Fridays for Future, mhm. die da auch mit äh, dabei ist und die dann, die dann auch so mit ein paar Leuten da irgendwie in, in die Diskussion gekommen ist, so irgendwie in die Richtung wird das funktionieren, ja. Naja, machen wir. Ja. Warum nicht? Warum nicht, ne? Ich meine, wenn es eine Plattform gibt für uns, dann ja, wenn, dann schon die. Das haben wir ja auch festgestellt, dass Richtig. wir eher so über die Stimme und übers Ohr kommen. Ja. Das Auge... ist manchmal mit. Äh, ...trägt bei uns nicht so sehr zum Erfolg bei. Sagen wir es mal so, ja. wie es ist. <lacht> <lacht>
1: Aber wir haben Versuche wenigstens unternommen.
0: Tatsächlich, ja. Wir an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Es gibt ja hier noch äh, im World Wide Web auf YouTube... Unsere, wie haben wir sie genannt? Silvester-Jahresend-Special-Folge. Bestimmt. Oder so, irgendwie ja. so. Ähm, die, die hier wirklich in mühevollster mit, Kleinstarbeit entstanden ist. Mit,
1: mit wirklich tiefgreifenden Einblicken in den Alltag. Ja, hier ja. bei Zitzmann Mr. Gonzer ja. Enterprises. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ex wirklich
0: exklusiver Content, den wir da for free bereitstellen. Und man muss auch mal so sagen das, das können wir jetzt hier an der Stelle, glaube ich, mit Fuck und Recht behaupten. Sowas wird es so schnell nicht mehr geben. So schnell nicht, nee.
1: Ähm, Einfach das, weil wir mittlerweile so viele Mitarbeiter auch wieder entlassen haben. Ich wüsste gar nicht, wer das produzieren
0: soll. Ja, die Rechte liegen aber zum Glück immer noch bei uns. Im, in, ja. der, in der Schublade, Richtig. ja. Turbulente Zeiten. Wir haben uns jetzt hier, wir sind uns jetzt auch das erste Mal seit sehr langer Zeit wieder natürlich beide äh, ja, mehr oder weniger aus der Isolation gekommen. Ja. Ähm, wenn wir uns hier mit was anstecken, dann mit Heiterkeit. <lacht> Das kann es wirklich nicht sein. Ich muss sagen, ich bin auch,
1: also jetzt, jetzt kommt auch bei mir langsam der Punkt, ähm, wo ich so, äh, also so Lockdown-mäßig auch so ein bisschen auf ein Zahnfleisch krieche. Ja. Es ist wirklich, also ich bin ja quasi nur noch zu Hause. Ja. Ähm, ich ich würde nicht mal sagen, dass ich davon genervt bin. Es ist einfach so eine enorme äh, Gleichgültigkeit, die sich allem gegenüber einstellt. Auf jeden Fall. Ja. Also es ist einfach... Es ist eigentlich alles scheißegal. Es ist, man, ist, man ist nicht scheiße drauf, aber auch nicht gut, aber dafür durchgehend. So also so normal. <lacht> dafür weißt du? die ganze Zeit. So, so, es ist alles so unspektakulär. Ja, ja. Oh, es schneit, okay. Ja. So hm, gut fertig. Und das ist irgendwie das kann es auch nicht sein mittelfristig sage ich
0: jetzt. Nee, mal. und ich, ich es ist einfach glaube ich gerade extrem schwierig, weil so wie es uns geht geht es auch äh, vermutlich allen anderen. Die nicht so Frontline-Worker sind und irgendwie ja, hier den Laden am Laufen halten. Da bin ich ehrlich, will ich mich nicht beschweren. Hö größten Respekt vor, vor den Leuten, die den Laden am Laufen halten. Das stimmt. Ähm, dann sitze ich doch lieber zu Hause rum und tue nichts für die Allgemeinheit. Ja, ähm, aber ja doch, tust du ja damit schon. Indirekt, indirekt. Ja. Aber in dem Sinne ist, glaube ich, die, die Stimmung in der Bevölkerung gerade extrem schlecht.
1: Ja, weiß ich eben nicht. Also ich wie glaub gesagt, glaub meine schon. ist auch nicht schlecht. Ich denke mir einfach nur... Ja, sagt mir bitte Bescheid, wenn vorbei ist. Ich ja, habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt nicht mehr mitbekomme. Ja, weißt ja, du, man, ja. man, man mauert sich ja irgendwie so ein, äh, man ist so abgekapselt, dass man irgendwie gar kein... Wie, als wir kurz vor der Aufnahme jetzt saßen, habe ich erstmal wieder mir so die Zahlen angeguckt, äh, weil ich völlig völlig weg ja, von der Welt ja. irgendwie. Das, was man sich für jeden Urlaub eigentlich wünscht,
0: hat man jetzt zu Hause, habe ich das Gefühl. Ja, aber also ich weiß
1: auch nicht mehr Wochentage,
0: Uhrzeiten, alles ja, alles scheißegal, alles und rauch. Man versinkt sehr in der Eintönigkeit. Ja. Ähm, und <lacht> mittlerweile sind auch alle Möglichkeiten, dem zu entrinnen, über was weiß ich äh, Spaziergänge, also meistens ja Aktivitäten draußen alleine oder in ganz ganz kleinen Gruppen ausgeschöpft. Das, das ist mittlerweile auch einfach nur noch. Boah. Man kennt mittlerweile seine Nachbarschaft so gut wie nie zuvor. Ja. Also ich
1: habe auch schon, ich habe hier Straßen entdeckt in meinem näheren ja. Umkreis, die wäre ich wahrscheinlich sonst in meinem Leben ja. nicht mal irgendwie mal lang gelaufen oder so. Ich habe wirklich jetzt auch schon viel gescoutet.
0: Ja, ist, ist die Frage, wohin das kippt. Also ist das dann so in die Richtung, dass dann wirklich alle äh, nur noch scheiße draußen oder, oder geht das dann in so einer riesigen Euphoriewelle durch die Welt, äh, wenn das dann irgendwann in äh, ja, drei also, bis zehn Jahren vorbei ist?
1: Sollte der Tag X kommen, gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder das kriegt keiner mit ja. oder es ist alles so äh, hm, hm. oder es ist einfach so, weil es drei Tage
0: Gruppensex. Stell dir vor, Corona ist vorbei, uns kommt keiner. Ja, ja. Ne, also so, also entweder ganz oder gar nicht, glaube ich. Ja, wobei ich, man, man redet ja auch oft äh, von, von diesem Tag, ja. aber ist die Frage, ob es diesen Tag gibt. Ja. Das, das ist eine mein, gute Frage. Meine große Sorge ist ja, dass wir so wie letztes Jahr auf den Sommer zugehen, aus einem Lockdown rauskommen mit einer entspannten Inzidenz von 0,5. Ja. Und dann einen schönen Sommer miteinander verbringen und denken, ja, jetzt haben wir es geschafft, hier sind mittlerweile viele Leute geimpft worden und das kann doch gar nicht mehr so schlimm werden. Und dann kommen wir wieder in den Herbst und die ganze Scheiße geht wieder los. Naja, das ist meine das große Angst. Und weil dann, ich meine, jetzt im Herbst war es ja so, man dachte sich schon so, okay, sieht jetzt ganz schön scheiße aus. Ja. Aber das, das wird jetzt in ein paar Wochen wieder runtergehen. So, aber mittlerweile ja. weiß man ja, dass das dann nicht so sein wird. Und dann weiß man, fuck, jetzt wieder ein halbes Jahr hier. Und, äh.
1: Aber also ich meine, wir haben ja einen kleinen Joker jetzt dieses Jahr. Wir sind ja dieses Jahr nicht so unvorbereitet wie letztes Jahr, weil wir haben ja einen Impfstoff. Das muss man jetzt aus der, das muss ja in die Gleichung schon mal mit einsetzen, dass da äh, ja quasi nicht nur das Passiv ausgesessen wird, sondern auch aktiv mehr oder weniger bekämpft wird.
0: Ja, Das ist ja der Vorteil gegenüber letztem Jahr. Ist die Frage, wie schnell das dann anschlägt. ne? Also das ist immer die Frage. Ähm, Stand, Stand jetzt äh, sind ein bisschen mehr als über eine Million Menschen geimpft worden. Ja. Was natürlich ja bei 80 Millionen Deutschen. Ist nicht viel, also ist aber viel auch nicht ist. nichts. Also nee, 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 nee.
1: Es ist, es
0: ist alles nicht ganz so einfach.
1: Nee, ähm, aber ich bin trotzdem optimistisch für dieses Jahr, dass es besser wird. Ja. Ähm, ich denke auch, dass im Sommer vielleicht so ein
0: kleines bisschen Leben ja. stattfinden wird. Sind wir mal. Wir hoffen, wir hoffen Vorsicht, das Beste. Dich, aber ähm, mein, meine ins uh. uh, meine insgeheime Hoffnung ist ja auch, dass wir jetzt äh, dann nicht in so einen, sage ich mal, Rebound-Effekt reinkommen. Also, dass dann nicht, äh, wenn Corona sich irgendwann wieder entspannt hat, alle Leute sagen: Okay, jetzt haue ich hier richtig auf die Kacke. Und flieg hier ähm, dreimal im halben Jahr nach Mallorca, mhm. ähm, sodass wir uns jetzt, sag ich mal, den, den komfortablen Vorsprung, was so, sag ich mal, Klimawandel betrifft, dass wir uns den ein bisschen wenigstens noch, noch, noch behalten. Ja, Na, ich denke eh, dass sozusagen die internationalen Reisen auch
1: wahrscheinlich so das Letzte sind, was wieder im großen Stile möglich sein wird. Weil ja sozusagen das Impfgeschehen ist ja Sache der einzelnen Staaten. Ja. Und ich glaube, da, da agieren jetzt nicht alle gleich und auch nicht alle in derselben Geschwindigkeit. Hm. Und bis das alles so auf einem international ähnlichen Level ist, wird es, glaube ich, noch am längsten mit dauern. Ja. Also so, dass man sich hier im, im Land wieder frei bewegen ja, kann, ja. das ist wahrscheinlich so der erste große Meilenstein, den man ja. jetzt durch die Impfung erreichen kann. Und alles, was so internationales Bewegen angeht, wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern.
0: Was ich auch oder auch sehr, nur mit Einschränkungen möglich sein. Ne? Was ich auch noch vielleicht abschließend dazu sehr interessant finde, ist äh, die Tatsache, dass es auch noch andere Krankheiten gibt auf dieser Welt. Das ist richtig, danach kommt Vogelpest hier. So, oder. so ungefähr, aber zum Beispiel äh, eine Person aus meinem Arbeitsumfeld, mit der ich jetzt letztens äh, virtuell Kontakt hatte, ja. meinte auch ähm, es ist erstaunlich, aber es gibt tatsächlich auch noch andere Krankheiten als Corona. Also man ja, kann ja. man kann auch noch mit einer normalen Erkältung im Bett liegen ja. oder man kann sich auch noch einen Arm brechen. Magen-Darm. Magen-Darm. Gern mal vernachlässigt. Ja, das, das 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 geht an mir muss ich ehrlich sagen komplett vorbei. Also für mich gibt es nur noch diese eine Krankheit. Ja gut, man man, äh, man steckt sich ja auch mit nichts anderes mehr an, ja, weil das, man ja, das auch ist es, auch ja keine Kontakte ja, mehr ja, hat. Ne? Das ist ja wahrscheinlich
1: der, der irgendwie auch angenehme Nebeneffekt, dass vielleicht auch die Magen-Darm-Grippe dieses Jahr
0: so ein bisschen gedrosselt wird, einfach dadurch, dass keiner mehr jemanden sieht. Wobei dann vermutlich äh, die allgemeine Resistenz in der Bevölkerung Sicherlich. gegenüber solchen Krankheiten auch ja. ein bisschen zurückgeht. Also ich meine, wo soll man sich äh, ein gutes Immunsystem holen, ja. wenn nicht in einer prall gefüllten Bahn im Winter? Richtig, ja, wo und das ist wahrscheinlich das, was uns
1: dann nach dem ganzen Lockdown ereilen wird, ist, ja. dass... dass, dass äh, nenne ich immer das, das junge Elternsyndrom. Das Kind <lacht> ja, kommt ja, in den Fall. Kindergarten und die, die, die jungen Eltern sind einfach ja. erstmal zwei Jahre durchweg krank, ja. weil das, der kleine Mistranzen alles aus dem Kindergarten irgendwie anschleppt, was da kreucht und fleucht und das
0: natürlich schön verbreitet und die, die Eltern im Prinzip einfach so zwei Jahre lang erkältet sind. Es ist nicht schön. Nee. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich beschlossen, uns wie immer kritisch mit den tagesaktuellen Geschehnissen auseinanderzusetzen. Richtig. Und wir sind eigentlich schon ein bisschen beim Stichwort, muss ich sagen. Wir sind beim Stichwort, aber ich
1: möchte kurz vorher, möchte ich noch einen Abzweig gehen. Okay. Bevor wir jetzt wieder zu dem großen C-Thema kommen. Okay, okay. Ähm, und das geht eher in die Richtung ähm, der Sozialwissenschaften, weil wir sind, ja, wir sind ja beide jetzt auch viel zu Hause, ne? sitzen viel rum. Mehr oder weniger und, nur, ja. Ähm, was macht unsere Generation? Ne? Sie lässt sich irgendwie auch gern berieseln auf Social Media, auf YouTube und irgendwelchen anderen Plattformen. Und ich habe, man soll ja Menschen nicht labeln, sagt man ja, oder so in ja. Schubladen stecken, aber ich habe zwei Sorten Mensch inzwischen ausgemacht, so aus diversen sozialen Netzwerken. Und ich würde von dir gern ein Ranking bekommen. Wer ist dir lieber, also ich werde dir gleich zwei Kategorien Mensch vorstellen und du musst mir sagen, welche dir im Zweifelsfall lieber wären. Wenn du jetzt sagst, Mann oder Frau, dann mache nee, ich nee, dir keinen nee, Friedrich nee, Merz. Ganz anders, ganz okay. anders. Ganz ganz anders. Ähm, na, es ist also die Zeit, wo auch viele YouTuber und, und viele neue YouTuber und so auch anfangen, äh, sich da selbst in Szene zu setzen. Und man man kriegt irgendwie ganz viel Content täglich angespült. Und ich möchte dir eine Gruppe von Menschen vorstellen, die, na, sagen wir mal, schon so unsere Generation, das sagen wir mal vom Alter her, so zu irgendwas zwischen. 16 und 30 wahrscheinlich. Ja. Um, und diese diese ja Gruppe von Menschen hat eine ganz tolle Angewohnheit, die ich wirklich persönlich ganz super finde um, und die ich absolut schätze und ich hätte sie selber gern. <lacht> um, und ich möchte sie dir kurz vorstellen. Und das sind so Leute, die immer das sagen. Ah, okay. Kennst du so Leute? Ah, das finde ich nicht so gut. Aha, ja. Das, ja. Ah, nee, das, nee, das ja. mag ich nicht so. Ja, ja, ja. Wie ist
0: das so bei dir? Wie ist das so? Muss ich sagen, äh, Sage ich wahrscheinlich selbst in manchen Momenten auch. Wie ist das so bei dir?
1: Ja? Ja, aber aber so konsequent. konsequent okay, das, das, das nicht, das nicht. Das, ich krieg den absoluten Kotzkrampf, <lacht> wenn ich dieses Wort höre, wirklich. Ähm, ja, und also ich, das ist ja, das ist schon schwierig. Das ist gar nicht so einfach.
0: Welcher welcher regionalen? Ah. Äh, wie würdest du, das, würdest du das so, sage ich mal, dem, ja. dem eher dem tiefen Westen zuordnen? Weil ich nee, fand, nee,
1: das ist so ein. Nee, das ist, glaube ich, gar nicht regional gebunden. Das, das ist du einfach hast so eine. gerade
0: selbst gesagt übrigens. Ja. ja,
1: das ist gar nicht so regional gebunden. Das ist einfach so eine Sache, die, und ich, ich beiße ja. dich jetzt, du wirst es jetzt die ganze ja. Zeit selber ja. benutzen. Ähm, das ist so eine Sache, die irgendwie auf so eine, ja, diese neue Art, sich auszudrücken, irgendwie zurückzuführen ist ja. nach meinem Verständnis. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall find ich ganz schlimm. Finde ich wirklich ganz schlimm. Das ist kein Wort. Also, das ist, das ist ja auch nicht so, dass die Leute Englisch sprechen und das jetzt da irgendwie. this this Ja. Es wird immer nur anders gesprochen als this Furchtbar. Und dann gibt es die zweite Kategorie, Mensch. Ähm, ähnliche Altersgeneration. Aber ich finde, das ist eine ganz andere Art, sich auszudrücken. Und also, deren Markenzeichen ist es, nach meinem Dafürhalten, dass sie so. Ähm, ja, das Wort so ganz oft benutzen. Ah. <lacht> weißt du, da war ich so im äh, Supermarkt und da hatten die so äh, Tomaten im Angebot und äh, da habe ich so die Kassiererin gefragt. Kennst du so Menschen, die das ja, die ganze Zeit benutzen? Ich da, krieg
0: den völligen Da Fühl. kann ich dir auch ganz genau sagen, was das für Menschen sind und zwar sind das äh, Influencerinnen oder mhm. Leute, die es gerne wären, ähm, die mit nichts ganz viel füllen möchten. Ja. Das, das merkt man sehr an, an der Sprache von diesen Leuten, dass die einfach um nichts drumherum reden. Und dann kommen nämlich genau solche Ausdrücke dabei rum. Und die, da
1: war ich so einkaufen. Richtig. Und da bin ich ja. so dann später ja, ja. so äh, nach Hause gelaufen. Das so. ist
0: man, man könnte meinen, das ist Informationsmüll. Also ich meine, wir sind letztendlich auch Informationsmüll. Ja. Aber wir sind noch der gute Recycelbare. Und das ist einfach nur Restmüll, was nee, da das ist Nee, ja, das wird. ist ja wirklich, ähm, das ist ja
1: sprachliche Redundanz. Mal tausend. Also ja. das Wort so verliert ja komplett seine Bedeutung, wenn ich es an jede Phrase hinten ranhänge. Ja. Ähm, also man und sich, wenn wir hier so den Podcast aufnehmen dann, äh, <lacht> und das dann so
0: später so hochladen. Ja. Weil, äh, ich so meine, man, man ertappt sich ja auch selbst oft mal dabei, dass man so viel äh, und, mm, Sicherlich. und sowas sagt. Man hat auch jeder so seine eigenen äh, Füllwörter. Füllwörter. Bei mir war es mal eine Zeit lang Quasi und sozusagen, ganz, ganz, Schöne, ganz... Gibt es
1: ein gutes Lied von Deichkind
0: übrigens. Ah, okay, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Aber, das heißt quasi. Ja, aber so in die Richtung geht das ja, aber dann muss man sich selbst auch dabei ertappen und das dann nicht mehr machen. Ja. Aber ist natürlich auch letztendlich ähm, das Fußballersyndrom, ne?
1: Ja, naja, Fußballer, na ja, Fußballer, genau na ja, Fußballer in einem Interview, das ist schon nochmal eine andere Situation. Die sind gerade 90 Minuten über den Platz gerannt. Was die meisten von uns gar nicht mehr könnten, übrigens. Was die meisten von uns gar nicht könnten, schwitzen, haben wahrscheinlich äh, absolute Muskelschmerzen, sind noch völlig gaga im Kopf, dehydriert, äh, außer Atem. Und dann kommt ein Reporter und sagt, ja, sagen Sie doch mal, Herr Ballack, äh, wie war das jetzt hinten in der, in der Dreieraufstellung? es hinten immer ein paar Engpässe? Stehe natürlich da, äh, ja, also, ja. <lacht> Das sind das, Da erwischt man Menschen schon in einem Moment, wo ich das verzeihe. Apropos, Aber Leute, ja. die das konsequent in jeder Lebenslage so einfach die ganze Zeit, weißt du, ja. so einfach
0: sagen. Ja. Apropos äh, äh, schwitzen. Ne? Man schwitzt ja nicht mehr im Homeoffice. Man, nee. äh, sonst hat man hat man ja vielleicht ein bisschen geschwitzt, wenn man, sage ich mal, gestresst zur Arbeit gefahren so ist. Zum Briefkasten gegangen ist. Oder so. Ja. Ähm, Macht man ja alles Oder halt sogar auch nochmal Sport gemacht hat, passiert passiert ja alles nicht mehr. Ja. Ah, ich habe letztens festgestellt, wie man im Homeoffice noch schwitzen kann. <lacht> 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 Na dann. Und zwar, äh, man, ich bin letztens in Schwitzen gekommen, als ich vor einem ja mehr oder weniger großen. Äh, vor einer mehr oder weniger großen Besprechung in Zoom, hm. äh, arbeitsbedingt, mich da einloggen wollte. Es war irgendwie 59 und 40 Sekunden und um soll die, soll die ganze Sache losgehen. Und ich wollte mich gerade einloggen und dachte mir, ups, da war ja letztens noch mal so eine private Zoom-Veranstaltung, <lacht> ja. wo man eventuell mit seinem Namen ein bisschen rumgespielt hat. Ja. Und dann dieses leichte Schwitzen, wo man nicht mehr weiß, habe ich den Namen jetzt zurückgeändert. Mhm. Komme ich jetzt hier rein und 50 Leute sehen, äh, Penisfechter 69 <lacht> betritt den Raum. Ähm, das wartet. da muss ich sagen, da habe ich geschützt. Ja, da musst du mir nichts äh, von erzählen. Du, kenn, du kennst meine äh, Vergangenheit dazu,
1: dass äh, auf einmal äh, Ficker 3000 sich da in das äh, Business-Meeting eingewählt hat. Äh, es sind Sachen, die vorkommen. Es sind auch, äh, ich meine... Das ist ja wie, wer war das? Ich glaube, ein britischer Abgeordneter, der in Aussehen in Unterhosen im Zoom-Meeting saß und dann war das irgendwie doch sichtbar. Passiert. So. Es ist halt so, ich meine, so diese, diese so, ne, so, ja, wenn man jetzt so das die ist ganzen halt so. so, das ist halt so, die ganzen Meetings auch zu Hause abhält, dann lässt man die Leute natürlich auch irgendwie so in seinem privaten Lebensraum und dann
0: passieren ja. da, glaube ich, auch einfach mal so Sachen. Ich muss auch sagen, ich bin kein großer Fan davon, dies. Das Video anzuschalten bei solchen Besprechungen. Ich finde, <lacht> ja. mein, äh, weil das, das. Man will, wenn du sagst, wie ist, man will, aber man in Ruhe in der Nase bohren, während eine andere reden. Unter ne? anderem das. Man wird auch mal das Handy vor die Nase halten dabei. Ja. Und äh, ich finde auch trotzdem noch, nicht jeder hat ähm, hat den Luxus, ein Arbeitszimmer zu haben. Ja. In einem Arbeitszimmer, wo du was für ich, einen cleanen Hintergrund hast, okay. Aber die meisten von uns, sind wir mal ehrlich, wohnen noch irgendwie, sag ich mal, in wohngemeinschaftsähnlichen Verhältnissen. Wo man dann, sage ich mal, ein, maximal zwei Zimmer hat für sich selbst. Und da will ich jetzt im Hintergrund nicht meinen, mein, äh, ja, mein, sag ich mal, meinen reichen. Mitbewohner, Der da noch rumläuft, ja. ja, und was die Pflanzen gießt, keine ja. Ahnung. <lacht> Mit seinem Penis. Ja, unter hm. anderem. Entschuldigung. Ähm, sowas, das, das, deswegen, das, das finde ich da auch nicht gut. Also ja. so der Aber dafür gibt es ja
1: Zoom-Hintergründe.
0: Ja, die aber auch, wir wissen alle, dass die nicht unbedingt immer zuverlässig <lacht> funktionieren.
1: Das ist richtig. Ja, äh, schwieriges Thema. Lass es uns abhaken. Achso, nee, du musst noch die Frage beantworten, ist dir jetzt jemand ah, ja. lieber, der die ganze Zeit das sagt oder der die ganze Zeit so sagt?
0: Das würde ich gern von dir wissen. Uff, ich glaube, das ist beides gleich scheiße. Okay, gut. Bin ich, nehme ich bin nicht ehrlich, das sind solche Sprachtexte, die hat man selber, die am andere, an anderen haben andere so, ne? an, an anderen stürzt einem, einem meistens. Ja. Äh, ja, ach, das ist äh, alles scheiße. Alles richtig. wie Corona. Ja, deswegen wollen wir uns mit dem Thema jetzt wahrscheinlich
1: auch gar nicht weiter auseinandersetzen. Nee. Und je, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir wieder zurückrudern. Ähm, wie so oft. Wie so oft <lacht> und das böse C-Thema nochmal aufgreifen wollen. Das böse C-Thema. Ähm, und ich bin neulich auf was gekommen, weil du mir was geschickt hast. Ich, es so ist schon länger her, ja. Es ist schon wieder länger her über irgendeinen Messenger-Dienst. Ich weiß gerade nicht mal mehr welchen. Ja, ich, ja. Und zwar war es Teil Ich meine,
0: es war Twitter. Ich, ich, ich such's gerade noch mal raus. Du machst mal die Rampenmoderation. Ich, ich
1: moderiere mal rein ins Thema. Und zwar ging es darum, es war ein Screenshot, den du mir geschickt hast, Auszug, ja, sagen wir mal, eine Art Verschwörungstheorie, die sozusagen als groben Inhalt hatte dass mit der Corona-Impfung, die ja jetzt angelaufen ist, sozusagen uns allen 5G-Chips implantiert werden. Was ja, ja an sich schon erstmal eine sehr, sehr, sehr steile These ist, sagen wir es mal so. Ich, ich nenne es vielleicht einfach mal Revolver-Theorie.
0: <lacht> um das mal noch ein bisschen mehr Würze zu verleihen. Ich habe hier, hab hier den originalen Wortlaut. Es war ein Tweet ja? ähm, des Kanals CDM-Blogs, ähm, der hier tituliert hat, und zwar Conspiracy Theorists claim this 5G chip circuit 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 circuit, circuit. ist wie biscuit. Ist das, no ist ein britischer Adliger. Ja, genau. Circuit. <lacht> Will be in vaccine, but it's a boss guitar pedal. Ja. Also es war sozusagen hier ähm, von der Website einer ja sage ich mal Verschwörungstheoretiker-Seite war ein ähm, Schaltplan eines irgendeines beliebigen elektrischen äh, Dingsbums äh, gezeigt. Ja. Was sich letztendlich entpuppt hat als ein, wie, wie ist der Fachbegriff? Ein, ein, ein Effektpedal für die Gitarre. Richtig. Jeder, jeder, der schon mal auf einem Konzert war, wo ordentliche Musik gespielt wurde, weiß, wie sowas aussieht. Es ist einfach so ein kleiner schwarzer Kasten. Und da wurden also mal wieder Leute richtig schön verarscht. Die dachten, der äh, ein, ja. Nee, ich glaube nicht, dass die verarscht sie verarscht wurden. Da hat sich einfach jemand hat sich diese Verschwörungs
1: diesen Verschwörungsmythos, wir ja, bleiben ja jetzt richtig, mal korrekt richtig. hier, ausgedacht und brauchte natürlich irgendwie einen Schaltplan dazu, den er präsentiert als, das ist der 5G-Chip, ja. der jetzt sozusagen in der Impfung drin steckt. Und hat natürlich dann wahrscheinlich eher schlampig recherchiert und hat zufällig den Bauplan von einem Gerät genommen, du, wenn du dich umdrehst, ja, das ja, steht ich, hier ja, oben, ja, stehen ja, da so ja, ein paar ja. rum, ja. Das so ein Gerät, was ungefähr, naja, sagen wir mal so groß, bis so die Größe hat von einem Telefon. Oder mal, so einem so, Lego Duplo-Block. Ja, aber ein sehr großer. Ja. Ne, und hat quasi diesen Schallplan davon verkauft als etwas, was in einer Impfung ja. ist. Jetzt kann man sich natürlich eins und eins zusammenreiben. Wenn jetzt sowas von der Größe eines Telefons in der Spritze steckt, wird das mit dem für die Nadel doch sehr schwierig,
0: das durchzulassen. Also beziehungsweise muss man die, Rand, äh, die Randbedingungen festlegen. Entweder du brauchst, also du brauchst zum einen eine sehr, sehr große Spritze. Ja. Dann brauchst du einen sehr, sehr großen Kopf der Spritze. Wie nennt man das? Spitze? Sp ja. Nadel. Nadel. Ja, Flexüle, wie auch immer. Ähm, und demzufolge auch ein sehr, sehr großes Loch in deinem Arm, ja. Popo, wo auch immer das reingespritzt wird.
1: Und man muss ja dazu sagen, es wird ja in den Muskel geimpft. Okay. Ähm man, man impft ja nicht in, direkt in die Blutbahn, man impft ja sozusagen, man packt ja die Flüssigkeit sozusagen in den Muskel. Das ist das, was immer so ein bisschen unangenehm ist, mhm. weil Muskeln sind sozusagen mit ganz vielen feinen Blutgefäßen mhm. durchzogen und man spritzt das in den Muskel. Dadurch baut sich quasi da für eine Zeit so eine Art Mini-Reservoir an, mhm. was dann so langsam von den kleinen Blutgefäßen aufgenommen mhm. wird, sodass dein Körper quasi langsam ähm, die Immunantwort startet und nicht sofort quasi auf 180 äh, hochfährt dass das so ein bisschen zeitversetzt ist. Ähm, jetzt muss man sich quasi auch überlegen, dass man dann quasi mit so einem, naja, sagen wir mal einem, einem Smartphone im Oberarm <lacht> eine Weile rumrennen
0: muss. Ja, Das ist natürlich schwierig. Sind wir mal ehrlich, äh, das ist natürlich überspitzt, ja. aber wir wollen uns damit beschäftigen, ob denn 5G wirklich geimpft werden kann.
1: Ja, das, ist,
0: das ist tatsächlich das die ist Frage, der
1: mit der ich mich daraufhin auseinandergesetzt habe. Also ich, ähm, um das noch mal jetzt so ein bisschen klarzustellen, also irgendein Depp hat sich quasi ausgedacht, da ist 5G in der Impfung oder ein 5G-Chip, sage ich jetzt einfach mal, wir wissen noch nicht, was das ist, aber ähm, hat es quasi da sich irgendeinen Schaltplan rausgesucht, stellte sich raus, super Gag, er hat sich irgendwas Beknacktes da rausgesucht. Der Schaltplan, den er da gezeigt hat, und dazu muss man nicht mal Elektroingenieur sein, um das zu sehen, der kann auch gar nicht 5G. Weil 5G ist ja sozusagen eine hochfrequenz Hochfrequenznetz und so ein Gitarreneffekt, der geht bis maximal 20 Kilohertz, ähm, was sozusagen so die hörbaren Frequenzen sind. Ähm, kann also alles nicht funktionieren, war Quatsch. Und die, jetzt habe ich mir die Frage gestellt, naja gut, ähm, also es wird wahrscheinlich nicht das Gitarrenpedal von der Firma Boss sein, was dort in der Impfung steckt. Aber wie könnte das, wie würde das denn bei aktuellem Stand der Technik aussehen, wenn wir jetzt quasi 5G mit impfen? Und was heißt das eigentlich? Also 5G ist sozusagen der neue äh, Netzstandard, der jetzt immer mehr ausgebaut wird in Deutschland
0: und weltweit. Ja, Südkorea, glaube ich, das erste Land mit Fleckende flächendeckendem 5G-Netz.
1: Genau. Ja. Ähm, 5G ist sozusagen, eine, sozusagen mehr oder weniger eine neue Frequenz für die Signale, die von den Masten zwischen Mast und Handy sozusagen ausgetauscht werden. Ähm, bisher waren das einige hundert Megahertz, ähm, und jetzt geht man sozusagen in den Bereich Gigahertz mhm. und was man sich, das heißt sozusagen, also Megahertz, Herz ist ja eine Frequenz ähm, und Herz steht für 1 durch Sekunde. Wenn jetzt etwas ein Herz hat, schwingt das sozusagen einmal in der Sekunde. Ähm, wenn jetzt etwas 500 Hertz hat, schwingt das 500 Mal in der Sekunde. Wenn jetzt ein Netz, äh, sagen wir mal, 800 Megahertz hat oder 900, wie es aktuell so ist, dann schwingt das halt 900 Millionen Mal pro Sekunde schwingt da also sozusagen ein kleines elektrisches Feld von positiv nach negativ. So Und das legt ja also so ein bisschen fest, wie schnell man Daten übermitteln kann. Weil es braucht ja quasi schon mindestens eine Schwingung, bis man ein Bit oder so ja, in der Art ja. sozusagen übermittelt hat. Wenn man jetzt sozusagen die Frequenz hochschraubt, kann man natürlich viel schneller ein Bit Sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, übermitteln. Ja, der, Deswegen geht ja, man zu höheren Frequenzen erstmal.
0: Der äh, Und da erkennt man ja auch ganz gut äh, den größten Nachteil an 5G. Man hat natürlich eine höhere Frequenz, wodurch man äh, mehr Daten übertragen kann in, mhm. in einem Zeitraum. Aber äh, die Reichweite ist auch extrem abgesunken, weil ja Signale mit einer höheren Frequenz eben leichter blockiert werden können, als Signale mit einer niedrigeren Frage. Richtig.
1: Also um jetzt noch den, den Satz noch zu Ende zu sagen, wir kommen jetzt also von, sagen wir mal, 800, 900 Megahertz, also 800 bis 900 Millionen Schwingungen pro Sekunde gehen wir jetzt in den Bereich Gigahertz und das ist bei 5G irgendwas, glaube ich, um die 28 Gigahertz und das macht 28 Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Das ist unvorstellbar viel. Es ist unvorstellbar viel und ist natürlich ein deutlicher Schritt nach oben und heißt im Umkehrschluss, ich kann also ähm, eine kleine Information in einer deutlich kürzeren Zeit ähm, verschicken und kann damit quasi die Datenrate einfach deutlich erhöhen, was für viele ähm, moderne Anwendungen, so Internet of Things, autonomes Fahren und so, natürlich extrem relevant ist, wo es darum geht, große Datenmengen schnell von A ja. nach B zu schicken. Ähm, ja, also das ist erstmal 5G. Das heißt natürlich, dass jetzt auch zum Beispiel Telefone mit dieser neuen Netzstruktur ja erstmal kommunizieren müssen. Das ist ja sozusagen in alten Telefonen, die können das noch gar nicht, weil ja. die gar nicht für diese Frequenzen gebaut sind. Das heißt, so ein Telefon, also ne, wir kennen alle irgendwie Sendemasten, die stehen ja draußen rum. Ähm, Gibt es genauso äquivalent auch für 5G. Genau genommen wird sozusagen an bestehende Sendemasten werden da einfach so 5G-Module noch Das, Da ändert sich jetzt für uns erstmal nicht viel, aber sozusagen, man muss ja auch. Das Telefon muss ja auch imstande sein, diese Informationen zu empfangen. Sprich, es muss imstande sein, diese Frequenz vom 5G-Netz erstmal, ja, irgendwie, dass die im Telefon ankommt. Ja. Und, das, ähm, und auch da, das ist wie bei einem alten Radio, was man irgendwie, weiß nicht, noch in der Gartenlaube stehen hat, braucht man immer irgendwie eine Antenne. Also man braucht immer irgendwie eine Art Empfänger, der mit dem Signal, mit dem relativ hochfrequenten Signal, noch was anfangen kann, wo sozusagen auch noch ein sinnvoller Anteil von der Energie, die da sozusagen in, die, in der Luft mehr oder weniger steckt, die von den Sendemasten kommt, muss in das Gerät rein. Und das geht halt nur mit einer Antenne. Und eine Antenne ist im Zweifelsfall erstmal ein Stück Metall. Hm. Ähm, das haben unsere, also du bist ja quasi nach Ostdeutschland migriert worden. Äh, worden. Äh. Ähm, ich nur zum Teil, also meine ostdeutschen Vorfahren haben das tatsächlich noch gemacht. Die haben aus Radiosignalen Strom erzeugt, indem sie quasi einfach ihren riesigen Maschendrahtzaun im Garten ähm, als riesige Antenne benutzt das haben. Das ist ja ein bisschen so ein Mythos, ne? Nee, aber das, also es, es geht prinzipiell wirklich, dass man mit niederfrequente Signale braucht, einfach eine große Metallfläche, an der kannst du, das, kannst du dann quasi eine Art, ja, kannst du die, die Energie so ein bisschen abgreifen. Ähm, war verboten tatsächlich, weil das sozusagen dafür gesorgt hat, dass die ganze Energie, die die Sendeanlagen. Quasi in die Luft schießen, ähm, an den falschen Stellen absorbiert wird ja. und, und somit das, das Signal deutlich schwächt. Ja. Ähm, hat man, glaube ich, auch mal Stromklau genannt oder so. <lacht> ähm, ja, die Ossis waren sich ja halt zu nichts zu schade, ne? Die waren sich zu nichts äh, zu schade. Auf jeden Fall, also man braucht erstmal quasi, man braucht ein Stück Metall, was mit dieser Frequenz sozusagen jetzt erstmal betrieben wird. Sagen wir mal ganz allgemein, das ist eine Antenne. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen und das führt uns nämlich zu dem tatsächlich großen Problem ähm, dieser neuen Hochfrequenz äh, äh, Kommunikationsfrequenzen, die da benutzt werden. Du hast es bestimmt schon mal gesehen, so auf Dächern oder auch, auch gern an Antennen. Es gibt manchmal so Antennen, die sind so gebaut, das sind so, also nicht nur so ein einfacher Draht, der sozusagen in die Höhe geht, mhm. sondern so, so
0: regelmäßige Stäbe, die so an seiner so ja. Antenne angeordnet ja, sind. Ne? Das ja. hat, die haben so ein ganz regelmäßiges Muster. So wie, in, es gibt ja auch diese High-End Router für zu Hause, die so genau. ganz viele Antennen ja. haben. Ja.
1: Mhm. Also mehrere einzelne Antennen, das ist was anderes, aber es gibt wirklich welche, wo so ganz viele parallele kleine Stäbe mhm. angeordnet sind über eine gewisse Länge von einem Meter oder mhm. zwei oder so. Ähm, sieht man häufiger so bei größeren Sendeanlagen. Und diese Antennen sind so gebaut, dass dieser Abstand von diesen einzelnen, naja, sagen wir mal, Spitzen, die da drauf sind, das entspricht sozusagen der Wellenlänge von den eigentlichen ähm, Signalen. Weil okay. die ist nämlich für 100 Megahertz und 1 Gigahertz immer noch sehr groß. Wir reden hier über Wellenlänge von Zentimeter bis Dezimeter. Die, vielleicht
0: nochmal kurz die Begriffserklärung, Frequenz und Wellenlänge. Also Frequenz, Frequenz ist hat sozusagen man schon die gesagt. Schwingung
1: pro Zeit, das hat man schon. Und Wellenlänge ist jetzt sozusagen eine räumliche Ausdehnung, also schick ein Signal los. Das, das läuft durch den Raum wie eine Welle, wie so eine Wasserwelle, geht hoch und runter im mhm. Wechsel. Und quasi von Berg zu Berg, äh, wenn ich an der Welle entlang laufe, das ist eine Wellenlänge. Okay, ja. So. Und sehr effiziente Antennen sind tatsächlich so gebaut, dass sie sich genau dieser Wellenlänge anpassen, also auch geometrisch. Hm. Ne? Und deswegen gibt es diese Antennen, wo sozusagen in regelmäßigen Abständen so, ja, so Stäbe angeordnet sind, sage ich mal. Ähm, und das entspricht der Wellenlänge. Und da sieht man mal, wie groß das eigentlich ist. Das ist also wirklich makroskopisch große Wellenlängen. Hm. Ähm, gibt auch ganz, also es kann man auch mit dem Finger, kann man mit seiner Hand kann man sehr
0: effizient äh, Mikrowellen blocken, weil das, <lacht> das ist ungefähr in dem, in dem Wellenlängenbereich. Hatten wir das nicht sogar schon mal zu Mikrowellen, dass das äh, relativ, also da hatten wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, warum ja. Essen in der Mikrowelle an manchen Stellen heiß und kalt wird. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Hatten wir auch schon mal, genau. Mhm. Ähm, und also, ne das sind relativ große Antennen, die ich jetzt hier gerade besprochen habe,
1: die mit diesen Stäben dran. Ja. Ist jetzt für ein Telefon schwierig, sagen wir mal, ne? Also das, so eine Antenne ist extrem effizient. Also die kann extrem effizient ähm, die Leistung, die sozusagen in die Luft ausgestrahlt wird, äh, absorbieren und irgendeine Art Schaltung, die dahinter hängt, mhm. zuführen. Aber in einem Telefon können wir sowas natürlich nicht bauen, weil niemand steckt sich so, ein, so eine zwei Meter große Gabel in die Hosentasche. Hat man ne? früher mal gemacht vielleicht. Hat man, hat man früher vielleicht mal gemacht, will man heute nicht mehr. Das heißt, man muss so eine Antenne viel, viel, viel kleiner bauen und die werden dadurch extrem ineffizient. Das heißt, das, was die ähm, Hersteller, die jetzt auch diese neuen äh, 5G-Module für Telefone bauen, müssen quasi erstmal diesen, diesen Kampf optimieren. Also das muss möglichst klein sein, weil es muss ja in jedes Smartphone irgendwo noch mit reinpassen. Die sind ja sehr mhm. dicht äh, gebaut. Und ähm, dabei leidet natürlich zwangsläufig die Effizienz von so einer Antenne. Ähm, und das, da muss man irgendwie den Trade-off finden. Also zwischen ich mache es so klein wie möglich und ich habe noch irgendwie eine Effizienz, die uns technisch was bringt. So, das ist erstmal so der erste große Meilenstein, den man gehen muss. Und da kann man ganz viel tricksen, indem man verschiedene Materialien benutzt und nicht einfach nur so ein Stück Kupferdraht. Ähm, da kann man ganz viel mit der Geometrie, selbst auf sehr kleinen Maßstäben, ähm, bauen. Aber auch da gibt es irgendwo Grenzen ähm, des, des Machbaren und des Realisierbaren. Und deswegen habe ich mal so geschaut, was denn so aktuell ähm, Stand der Technik ist, von 5G-Modulen und ob das kompatibel wäre mit einer möglichen Covid-19-Impfung. Kriegt man die aktuellen 5G-Module geimpft? Und ich habe hier ähm, mal so einen Durchschnittswert, ungefähr. Ähm, sagen wir mal, der durch, das durchschnittliche 5G-Modul, was heutzutage jetzt in neuere Generationen Handys gebaut ja. wird, hat ein Volumen von ungefähr 20 Kubikmillimetern. Das heißt? 20 Kubikmillimeter und zum Beispiel, also ungefähr, die, ja ich habe jetzt mal ein Beispiel von der Firma Fractus Antennas, die wirklich also Module für Telefone bauen für große Telefonhersteller. Die bauen ein 5G-Modul, das ist 7 mal 3 mal 1 Millimeter.
0: Ich, ich versuche mir das gerade vorzustellen. 7 mal 3 mal 1 Millimeter, ist das ungefähr so ein Daumennagel in der Grundfläche? Äh, so, so ein, ein Nagel vom naja, kleinen
1: Finger. Ja, nicht ganz. Ein bisschen kleiner als der. Äh, ein bisschen
0: kleiner noch. Ja. ja, kann man also kann man sich ja ungefähr so vorstellen. Ein ja. bisschen kleiner als der kleine. Aber
1: sieben mal drei einen Millimeter ist verdammt groß. <lacht> Also, und wenn man es impfen will, ist das wirklich sehr
0: groß. Ja, ja, ja. Ich glaube, das, das tut dann schon weh. Das würden die Leute auch merken. Glaub. Man
1: muss ja, nee, man muss sozusagen jetzt, was jetzt für den, wenn man sich jetzt vorstellt, das steckt in einer Nadel oder muss durch eine Nadel, dann muss die Nadel ja mindestens ein bisschen größeren Innendurchmesser als 3 mm haben. Ja. Ähm, und ich würde jetzt vielleicht hier, für die Leute, die davor vielleicht Angst haben, einfach mal. Das in den Raum stellen. Solltet ihr schon dran sein mit der Corona-Impfung? Solltet ihr vielleicht in einer Gruppe sein, die jetzt schon geimpft wird und ihr habt Angst vor 5G? Und ihr seid euch unsicher, ihr geht aber trotzdem hin. Und da kommt jetzt so ein, ja, weiß nicht, DRK macht da ja so viele Impfzentren und so. Und da kommt jetzt so ein Mitarbeiter, der da mit einer Spritze ankommt und sagt, ja, ich würde ihnen jetzt die Impfung verabreichen. Und die Nadel hat einen Durchmesser, der ungefähr eurem kleinen Finger entspricht. Dann ganz schnell weggehen. Also, das würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, da würde ich ganz schnell einfach das Weide suchen. Dass ja. es, äh, da ist irgendwas faul. An sich, ich glaube, dass die, ich habe vorhin mal so grob geschaut, N Nadeln, die für Applikationen von Impfungen heute benutzt werden, haben einen Außendurchmesser, der kleiner ist als ein Millimeter. Das heißt, der Innendurchmesser ist nochmal viel kleiner als ein ja. Millimeter. Sprich, nach aktuellem Stand der Technik würde ich jetzt hier mit dem Mythos aufräumen, dass ein in irgendeiner Form funktionaler 5G-Chip in euren Muskel appliziert wird. Ja. Sollte dem doch so sein. Sollte es sozusagen natürlich die, die Secret-Nasa oder irgendwer da ähm, sozusagen eine Technologie entwickelt Nanobots.
0: haben. Das ist Nanobots ist Stichwort.
1: Ähm, die kleinste Batterie
0: die so ein Chip für eine signifikante Zeit betreiben kann, ist noch viel größer. Ja, aber das ist ja auch ähm, alles Schwachsinn, weil der Mensch ist eine einzige Batterie. Der Mensch ist eine Energiequelle. Ja, aber das ist natürlich schwer zu nutzen. Und wenn du jetzt sozusagen deine, die Energie vom Körper ähm,
1: in so einem Chip nutzen willst, brauchst du noch viel mehr Peripherie, um das überhaupt nutzbar zu machen.
0: Wobei, jetzt unabhängig davon, ja, es gibt meines Erachtens nach bereits ähm, Herzschrittmacher, die sich ja. über die da auch so ganz kleine Schaltkreise drin haben, die sozusagen die Energie zum Herzschritt machen aus der Körperwärme generieren können. Ja, weil die ja aber auch nicht so häufig laufen. Ja, ja, so, nee, das ich, ja ich wollte bloß sagen, also es wäre grundsätzlich möglich, sowas im Körper zu machen, was die Körperenergie nutzen kann. Das ist richtig. Aber natürlich gar nicht auf diesem. Aber der der tatsächlich der, der Stromverbrauch, glaube ich, von so einem Herzschrittmacher.
1: Ist deutlich kleiner als von einem 5G-Empfänger und Sender, der jetzt permanent laufen muss. Sehr wahrscheinlich, ja. Weil so ein Herzschrittmacher ja wirklich selten ähm, mal was tut. Und, ähm, und wenn der mal wirklich dauerhaft arbeitet, dann macht er das, glaube ich, nicht länger als zwei, drei Stunden, ja. weil die Leute dann sofort ins Krankenhaus kommen. Ja. ja. Ähm, und das ist, übrigens, das ist übrigens ein sehr interessanter Sidefact, hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. Aber das ist ähm, der Grund, warum Herzschrittmacher in der Nähe von großen Magnetfeldern nicht erlaubt sind. Ja. Weil jeder Herzschrittmacher hat sozusagen einen Notfallmodus, mhm. wo der quasi kontinuierlich ähm, dein Herz stimuliert, mhm. ähm, mit einer bestimmten Rate, die ist festgesetzt. Ähm, und das wird das kann von einem Arzt zum Beispiel oder von einem Notarzt auch, ähm, einfach von außen mit einem Magneten. Mit der App. So eine Art, ne? Der hält einfach von außen einen Magneten drauf und in dem Moment geht sozusagen der Herzschrittmacher in diesen Notfallmodus und pumpt dein Herz, sorgt dafür, dass dein Herz quasi durchgehend pumpt. Das ist sehr unangenehm
0: für Leute, die so einen Herzschrittmacher tragen, wenn das quasi ja. ungewollt passiert. Ich, das muss man sich ja auch mal vorstellen, wenn sozusagen den Herzmuskel ungewollt irgendwie kontrahiert, kontrahiert die genau. ganze Zeit, dass es... Äh
1: Obwohl du entspannt bist, ist ja. der dann quasi in so einem Modus, wo der durchgehend pumpt, einfach ja. sozusagen, falls da irgendwas ist, dass das Hirn und so weiter erstmal mit, mit Blut und Sauerstoff versorgt wird. Ähm, aber das ist der Grund, warum Herzschrittmacher zum Beispiel nicht in der Nähe von großen Magnetfeldern erlaubt sind, weil ja. das passieren könnte, dass sie aussehen ja. in den
0: Notfallmodus kommen und das ist, glaube ich, sehr unangenehm. Äh, ich glaube, damit haben wir jetzt mehr als eindeutig bewiesen. Nein, nicht bewiesen, wir haben nur Argumente dagegen geliefert. Ich, ich, man könnte es nah an den Beweis heranführen, ja. dass es dass so nicht möglich ist, 5G-Chips Chips zu injizieren. Mhm. Und vielleicht dazu relativ passend hat unser großes, ich, ich würde sagen, unser größtes Vorbild, ja. ich weiß, von wem ich, von wem ich spreche, von Harald Lesch. Achso, ja. Äh, hat dazu äh, letztens auch ein Video gemacht und zwar hat er in diesem Video damit aufgeräumt, dass äh, die 5G-Strahlung äh, Corona verursacht. Das war ja auch so ein Mythos, ja, ja. Äh, wo auch 5G-Masten zerstört wurden ja. und er hat das eigentlich wie immer recht lässig dargestellt. Und zwar meinte er, das ist ja das, ist ja das Schöne in der, in der Naturwissenschaft, du stellst eine Hypothese auf die sozusagen immer an ihrem Experiment scheitern können muss. Ja. Und zwar ist die Hypothese, dass äh, 5G-Strahlung Corona verursacht. Ja. Das heißt, im Umkehrschluss müsste es bedeuten, überall, wo 5G ist, gibt es Corona. Gibt's Corona gibt's, äh, ne? Und überall, wo sehr, sehr viel 5G ist, müsste es sehr, sehr viel Corona geben. Richtig. Und da hat er sich eben äh, das Fallbeispiel Korea angeschaut, äh, wo überall 5G ist. Aber Corona eher nicht so. Ja. In Korea ist das zurzeit alles ganz entspannt. Und damit hast du in zwei Sätzen äh, das auch entkräftet. Wobei, ich, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber diese ursprüngliche
1: Verschwörungstheorie, die sozusagen die, die Verbindung hergestellt hat zwischen 5G-Sendemasten und dem Coronavirus, die hatte eine ganz bizarre Art, ähm, wissenschaftliche Fakten und absoluten Sturz zu vermischen. Und zwar auf eine für einen Laien nicht mehr so wirklich, ähm, sag ich mal, spürbare Art und Weise. Ähm, ich, da da gab es ein ganz interessant, also interessant, das war eine völlige Spinnerin, aber da saß quasi eine Dame, ich glaube in Großbritannien war das, ähm, in einem Radiointerview, die sozusagen das, diese Idee verbreitet hat, dass Corona durch 5G hervorgerufen wird. Und hat quasi dort Argumente gebracht, die in ihrer Grundsubstanz nicht mal ganz falsch waren. Das aber ist immer das große Problem. Das ist immer das große Problem. Ja. Und die wurden dann sozusagen in dem ja auf diesen Kontext Corona angewandt, was natürlich ein kompletter Schluss war. Aber also das Argument war, man muss dazu sagen, 5G war ursprünglich geplant, bei noch höheren Frequenzen zu arbeiten, also 50 Gigahertz, 60 Gigahertz. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es hier schon mal erzählt. Anyway, 60 Gigahertz ungefähr das ist die Eigenfrequenz auch von einem Sauerstoffmolekül. Mhm. Ähm, sozusagen ähm, so ein Sauerstoffmolekül, ne, das, das sind zwei Sauerstoffatome zusammen,
0: die können so ein bisschen rotieren und schwingen. Ja, wem, ähm, wem das jetzt vielleicht abstrakt vorkommt, Wasser, das Wassermolekül, mhm. hat auch eine Eigenfrequenz, die zufälligerweise genau die Frequenz ist, die eine Mikrowelle produziert. Richtig, ja. genau. Vielleicht Ge der, der, die der Also es ist
1: quasi die, die Frequenz, wo man so, so ein Molekül sehr gut zum Schwingen anregen kann, sagen wir es mal so. Und nun ist das tatsächlich so, dass irgendwas um die 60 Gigahertz ist ein Sauerstoffmolekül. Und die, die Erklärung von dieser Dame, ich kann ihren genauen Zusammenhang auch nicht mehr wiedergeben, war sozusagen, dass durch die 5G-Strahlung der Sauerstoff in der Lunge ähm, quasi halt rausgedrückt wird, ne? weil er so zum Schwingen angeregt ja, ja, wird ja, und ja, so weiter ja. und so fort. Ähm, und dann dadurch quasi diese, diese Lungenerkrankung zustande kommt. Aha, ja, wo man ja. sich denkt Teilweise ja sogar richtig, ja. aber halt in einem völlig abstrusen ja. Kontext. Ähm, man kann die Luft, die mit 60 GHz angeregt wird, trotzdem noch atmen, möchte ich jetzt einfach mal dazu ja. sagen. Ähm, aber da sieht man, wie wie abs also wie also perfide teilweise tatsächliche Zusammenhänge dann in ein anderes Licht gerückt werden, um das irgendwie in, in einem Mythos dienlich zu machen. Ja, ja, ja. Das fand ich irgendwie so, so beeindruckend wie schockierend an, an dem Beispiel 5G und Corona. Auf jeden Fall Gibt es ja mittlerweile, und wir haben es ja heute erst besprochen, mittlerweile schon mehrere Zusammenhänge, die zwischen 5G und Corona oder der Corona-Impfung jetzt gemacht werden. Alles davon ist Schwachsinn. Das das, jetzt hier das einfach lässt mal. Sich. Man kann da jetzt viel auch inhaltlich argumentieren, aber es ist halt einfach. Ich habe neulich tatsächlich immer in die Konkurrenz reingehört. Ich habe neulich mal gemischtes Hack gehört. Hier Ab Abräumen-Podcast aus Deutschland. Habe ich noch und, nichts von gehört. Und, und äh, Tommy Schmidt hat einen sehr schönen Satz gesagt, äh, auch im Zusammenhang mit äh, ging es auch um, um äh, die USA und den Sturm aufs Kapitol. Äh, er hat gesagt: Ja, wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo man, wo das Internet auf der Straße ist. Ja. Das fand ich irgendwie einen schönen Satz, ähm, weil, also der so ein bisschen das vielleicht auch dieses Gefühl der aktuell, der letzten Jahre so ein bisschen widerspiegelt dass halt jeglicher Scheiß, der sich im Internet ausgedacht wird, mittlerweile so viel Schnittmenge zum realen Leben hat,
0: dass es schon beunruhigend wird. Und im Internet gibt es leider immer noch keine gute Qualitätssicherung. Ja, weil Qualitätssicherung eben auch immer stark mit Meinungsfreiheit äh, mhm. äh, entgegenwirkt. Genau. Also es ist jetzt natürlich schon äh, letztendlich großartig, dass Donald Trump auf Twitter geblockt wurde und auf Facebook, glaube ich, auch und ja. diverse Unternehmen auch die Zusammenarbeit mit seinen äh, Unternehmen da jetzt aufgekündigt haben. Das ist aber halt nur ein sehr prominentes Beispiel. Ja, also o das, was, ob
1: auch sein Pornhub-Account äh, gesperrt vermutlich, wurde? Ja. Vermutlich,
0: vermutlich. Ähm, das ist halt, ist ein sehr prominentes Beispiel und äh, letztendlich ist Donald Trump auch nur einer von sehr sehr vielen Trollen im Internet, ja. die einfach nur <lacht> sinnlos Scheiß verbreiten. Ja, auf jeden Fall ne, kann man so sagen. Ähm, und nur weil er jetzt da geblockt wurde, das ist natürlich schon gut. Da kommen viele Leute auf jeden Fall nicht mehr auf so dumme Ideen. Ja. Aber äh, äh, Donald Trump ist finde ich da genau dafür das Synonym. Ne? Ja, er hat auf er jeden hat Fall sagen die Scheiße. Er verkörpert die letzten ja, Jahre ja, Internettrend. Er ja. hat die Scheiße von der Straße ins Internet und wieder auf die Straße gebracht. Und ins gebracht. Weiße Haus. Ja, wollen tatsächlich. Wir merken, ja. Ähm, ja. Ja, in, äh, in diesem Sinne.
1: Also es ist alles Quatsch. Ähm, die Impfung, wohl bemerkt, wurde auch schon Anfang letzten Jahres tatsächlich entwickelt ähm, und befand sich befindet sich seit einem fast einem Jahr. Jetzt, ich meine, mittlerweile wird sie verabreicht, aber seit Anfang letzten Jahres äh, war die Rezeptur bekannt und man hat sie seitdem getestet ähm, und optimiert. Also es ist auch keine Impfung, die jetzt innerhalb von zwei Monaten sich ausgedacht wurde. Die hat auch ein Jahr Vorlauf. Für alle, die glauben, dass das jetzt auch ein großes Sicherheitsrisiko ist, weil es nicht so eine lange Studie gab, auch da kann man mal sagen, auch das ist ein Trugschluss, weil in dem Krisenfall, in dem wir hatten, da ein anderes Verfahren angewandt wurde. Nämlich nicht das Übliche, wo sozusagen ein äh, Impfstoffhersteller sozusagen den Impfstoff entwickelt, testet und abschließend einen Bericht vorlegt, sondern weil ähm, BioNTech-Pfizer sozusagen, das nennt sich Rolling Review, die quasi während der Entwicklung permanent alle Daten auch kontinuierlich übermittelt haben und quasi in Zusammenarbeit auch mit den Behörden schon ähm, die, sagen wir mal, die Analysen vorgenommen haben und während des Prozesses quasi schon die, die, die Einsicht und die Kommunikation erfolgt und nicht erst am Ende. Und das natürlich auch ein Beitrag, warum der Impfstoff jetzt doch relativ schnell marktreif geworden ist, weil man eben nicht das übliche Prozedere, also alle Versuche machen, auswerten, Berichte schreiben, <lacht> genehmigen, nicht genehmigen, sondern während des während die Versuche gemacht wurden, wurde schon kontinuierlich ähm, berichtet, wodurch dieser große Abschlussbericht und diese abschließende Diskussion natürlich auch deutlich dezimiert wurde in, in Umfang und, und Fülle. Und dadurch ging das jetzt auch schneller. Also es gibt so viele Sachen, die jetzt gern äh, in
0: falsches Licht gerückt werden. Ja, wobei das äh, muss man ja wirklich noch äh, ein bisschen differenzierter betrachten. Also natürlich äh, wurde jetzt hier eine sehr schnelle Zulassung angestrebt, die auch letztendlich höchstwahrscheinlich mit unseren Standards äh, übereinkommt, ja. wie das sonst immer war. Aber es lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass äh, gewisse Studien nicht über die Länge durchgeführt werden konnten, wie es sonst immer gemacht wurde. Sicherlich. Weil ja nicht seit Entwicklung des Wirkstoffes die Langzeitstudien äh, angefangen wurden. Ja. Ähm, beziehungsweise halt eben auch gewisse Auswirkungen auf den Körper sich nur über einen längeren Zeitraum zeigen können. Ja. Ähm, die Gefahr besteht natürlich grundsätzlich bei jedem Medikament, was wir zu uns nehmen. Deswegen ja. gibt es Nebenwirkungen. <lacht> richtig. Die es ähm, übrigens bei jeder
1: Impfung auch gibt. Natürlich. Es ist, es ist ja, ja, by the way, auch gewollt, dass eine Impfung Nebenwirkungen hat. Ja. Das heißt ja, dass dein Körper, dein Körper muss ja drauf
0: reagieren. Ja, also, also, beziehungsweise gibt es ja auch noch unterschiedliche Mechanismen, wie Impfstoffe wirken können. Richtig, ja. aber,
1: aber in jedem Fall erfordert eine Impfung ja. eine, eine, eine Reaktion. Ja. Also eine Impfung geht niemals spurlos einem Körper vorbei. Ja. Das muss man vielleicht einfach mal sagen.
0: Es, also das ist, finde ich, äh, die, 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 äh, die Zulassungsthematik bei den, äh, bei den Impfstoffen ist, finde ich, noch ein, ist noch ein sehr interessanter Themenbereich, dem könnten wir uns vielleicht auch mal widmen, weil da gibt es glaube ich wirklich noch viele Sachen, wo man mal in Ruhe drüber reden muss, wie du schon gesagt hast, ne, von wegen hier alles viel zu schnell zugelassen und so, dass das nicht zu 100% so ist, würde ich mitgehen, mhm. aber äh, ich jetzt, bin jetzt auch kein Vertreter der Meinung, der sagt, okay, das ist alles zu 1000 Prozent genauso sicher wie es immer schon war. Ich glaube, da ist jetzt gerade jetzt noch ein gewisses größeres Restrisiko vorhanden. Sicherlich, aber, aber also viele
1: sicherlich gibt es Punkte, die, die man da noch mal besprechen kann. Aber viele ich sag mal sehr oberflächliche Argumente, die jetzt ja. Impfgegner bringen. Ja. Das ist einfach hausgemachter Schwachsinn. Das ist aber, das ja, achten. gut, das, das, ja, das, das, ja, das, hast du Gut, das hast du immer, aber ja. das ist in dem Fall natürlich, bietet das auch viel Angriffsfläche, weil es A, sehr schnell zugelassen wurde, wofür es, wie ich es eben gerade kurz versucht habe, zusammenzufassen, gewisse Erklärungen gibt, warum der Prozess so schnell ging, ähm, es ist ein, erstmalig ein also mRNA-Impfstoff, was die Welt vorher noch nie so gemacht hat. Natürlich
0: ein Riesenangriffspunkt für Leute, die glauben, dass das ihr Erbgut verändert und so weiter und so fort. Das sind aber auch Leute, die äh, rauchen und essen jeden Tag eine Tiefkühlpizza. Ne? Und wollen dann, und wollen dann äh, kritisieren, was im Impfstoff drin ist. Richtig. Ich weiß, aber auch das,
1: ich meine, da gibt es so viele Argumente, die sich äh, sofort an der Oberfläche schon abschmettern lassen. Das wollte ich damit einfach ja. nur sagen. Ähm, es ist genauso unwahrscheinlich, dass dieser Impfstoff äh, Erbgut verändert, wie dass ihr ab jetzt ähm, mit euer, in eurem Oberarmmuskel äh, E-Gitarre spielen könnt. Das sind alles Sachen, die, die nicht so passieren werden, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Und für alle, die es nicht wahrhaben wollen, bei jeder Erkältung nehmt ihr RNA von Viren zu euch. Wenn
0: es eklig ist. Man muss das jetzt einfach mal
1: so sagen. Ja. Mit jeder Mahlzeit nehmt ihr Erbgut zu euch. Ja. Ähm, mit jedem, wahrscheinlich mit jeder Heroinspritze, die sich irgendein Jungle setzt, ähm, kontaminiert da irgendwo ein Stück was mit irgendeiner DNA oder RNA, was man auf Rot dran klebt. Das
0: ist ja genau der Punkt, dass da oftmals mit Begrifflichkeiten um sich Richtig. geworfen wird, die in dem Zusammenhang richtig sind, aber komplett undifferenziert dann auch wiedergegeben. Zum Beispiel eben die Geschichte, was wir auch schon mal hatten, Strahlung. Ne? Ja. Elektrosmog. Ja. Letztendlich ist, wie gesagt, ne, das Bild eures Laptops, Strahlung, die, ja. die Sonne, die euch wärmt, ist Strahlung. Richtig. Wir in eurem Ohr verstrahlt. Re und strahlen euch voll. <lacht> ähm, das sind alles so, ja, das ist aus dem Kontext gerissen. Könnte ja, man meinen. absolut. Das ist komplett ja. im falschen Kontext. Und deswegen gibt es uns. Richtig. Wir äh, rücken Dinge ins richtige Licht und ja. in äh, den richtigen Kontext. So ist es. Ähm, wir ballern hochfrequent raus.
1: <lacht> Mit sehr großer Bandbreite <lacht> tatsächlich,
0: auch. Tatsächlich.
1: Oh. Ich würde sagen das ist, das ist das Zeichen, dass wir es geschafft
0: haben. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weitermachen,
1: ich, muss ich auch, sagen. aber ich habe einen trockenen Hals. Ja, ich auch.
0: <lacht>
1: das liegt am trockenen Rotwein. Ja, das war Zitzmann und Mr. Gonzo heute an diesem 18. Januar. Es war ein bisschen später als üblich. Es ist ein Montag, kein Sonntag geworden. Aber deswegen natürlich nicht weniger Content, nicht weniger Harte Facts. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Sonntag wieder. Nächsten Sonntag sind wir wieder pünktlich. Wie gewohnt auf den Streaming-Anbietern eurer Wahl und bis dahin, habt eine gute Woche und macht das Beste aus dem Lockdown. Bis dann. Bussi, Bussi.